بسرعه ايه الاربع طرق دول نتكلم مع بعض في الكتاب المقدس بيعلمنا ازاي نتعامل لما نتكلم وده اللي قلنا لموضوع المصادر لما بيتكره الانسان بيعمل ايه اول حاجه ممكن يرد على الاساءه بالاساءه يعني واحد شتمني فانا اشتم واحد تنفذ عليا انا اتنفذ عليه واحد اهني انا اهين وبنسى ان دي شريعه العهد القديم لان العهد القديم هو اللي كان بيعلمنا ان عين بعين وسن بسن لكن احنا ناس كثيره ترد على الاساءه وعلى الجرح بجرح وممكن لما برد على الجرح او على الاساءه باساءه ممكن ارد عليها بطريقه ظاهره او ممكن ارد عليها بطريقه خفيه يعني ايه طريقه ظاهره او طريقه خفيه الطريقه الظاهره ان واحد شتمني هشتم دي طريقه ظاهره الطريقه الخفيه اللي يسموها في علم النفس باسف اجريسيف دي ان واحد يهني فابتدي انا ايه اتجاهل ابتدي اتريق عليه ولما حد يحاول ان يقول لي بتقول انا بهزر انا بضحك احاول ان انا اعمل معاه تصرفات على الهادي كده بس تنرفزه دي كلها اللي بنسميها باسف اجريسيف ودي اللي هي ان انا برد برضه على الجرح بجرح وعلى الاهانه بالاهانه. الاسلوب الثاني اللي بتعامل لما حد بيجرحني اللي هو الاختصار او الخصام. ان انا واحد اهاني اختصر ابعد عنه. وكتير مننا يحاول ان يبرر ده بطريقه يقول لك انا بحب وانا مسامحه بس ده بيسبب لي خطيه فانا ابعد عنه احسن. فاختص بالنقصان. قرات الكتاب ما قالكش اذا اخطا اليك اخوك اختصر منه. الكتاب بيقول لك اذا اخطا اليك اخوك اذهب وعدله. ناس كتيره يقول لك انا ما بحبش اعدل، العتاب ده يجيب مشاكل. انا ما بحبش اعدل. ولكن استحالة ان يكون السيد المسيحي بيقول على وصية تجيب مشاكل. فلو العتاب بيجيب مشاكل يبقى هو العيب فينا ان احنا ما بنعرفش نعاتب صح. عشان جزء من الموضوع اللي هتكلمه فيه النهارده ازاي اتعاتب صح؟ ازاي العتاب ما يجيبش مشاكل؟ النوع الثالث من ردود الفعل ان انا ابتدي اتكلم على الانسان اللي اساء الي او اهانه. ابتدي اتكلم عليه. نميم وابتدي انفس عن غضبي وعن مضايقتي مع الاخرين والنوع الرابع ان انا اتجاهل مشاعري يعني اتعامل كان مفيش جرح خالص حصل في حياتي طبعا لو انا اتجرحت وجيت قلت لها ما فيش جرح ولا حاجه عملت الجرح ده ايه اللي هيحصل؟ الجرح ده هيبقى يتلوث وما 
وبعد كده يعمل صديق ويعمل مشاكل اكتر. عشان كده تجاهل مشاعرك خطر. الكتاب المقدس ما بيعلمنيش ان انا اتجاهل مشاعري. ولا ما كانش قال اغضاب ولا تخطئ. اغضاب يعني اعبر عن مشاعرك بس ما تعبرش عنها بطريقه خاطئه. فيبقى اذا دولت اربعه ردود فعل لما الانسان بيتجارب لكن الاربعه دولت ولا واحد منهم حسب تعليم الكتاب المقدس. ان انا ارد على الاساءه باساءه او ان انا اختصر واخاصم الانسان اللي بيسيء الي او ان انا ابتدي اتكلم عن الانسان اللي اساء الي او ان انا اتجاهل الاساءه ان مفيش حاجه حصلت خالص. الحاجه العجيبه ان في خط مشترك يجمع الاربع ردود الفعل دول. ايه الخط المشترك؟ ان انا في اربع ردود الفعل دول بحاول ان انا احمي نفسي. احمي نفسي. ازاي؟ لو واحد جه شتمني وانا شتمته انا عايز اقول له ان خطأ انا مش هعدهوله. فاوعى تغلط فيا تاني، لان انت لو غلطت فيا تاني انا هوقفك عند حدك وهشتمك وهبهدلك. فدي نوع من انواع الحمايه. او النوع الثاني لما بختصر انا بروح بستخبى ورا الجدار بحمي نفسي فيه. فورا عازل كده عايز اقول له مش هتقدر توصلني عشان تجرحني تاني. مش هسمح لك مش هدي لك الفرصه انك تقرب مني عشان تجرحني تاني. فانا هختصر وانا جعان. فبحمي نفسي. النوع الثالث ان انا اقعد اتكلم عليه مع الاخرين انا بكون مجموعه بتقف معايا ضده ويتكلموا عليه. وبالطريقه دي انا عايز ابعت له رساله واقول له شوف لو انت جرحتني تاني انا مش لوحدي بصابه انا معايا 10 15 عارفين انك انسان وحش وعارفين 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 فدي نوع من انواع الحمايه. او النوع الرابع ان انا بتجاهل الاساءه عايز ابعت له مسج اقول له ان انت تفتكرش تقدر تتعبني انت ما تقدرش انك تتعبني ولا تزعلني ولا ان انا اتجرح. انا فوق ان انت تجرحني. فانا بديله مسج ان انا فوق ان انا اتجرح بس دي مش حقيقه ان احنا كلنا بشر وكلنا بنتجرح ومحدش فوق ان هو يتجرح. حته ان انا بحمي نفسي دي معناها ان انا مش عايز اخد مخاطره تنفيذ الوصيه. عايز اقول لكم على حاجه. اي وصيه فيها مخاطره يعني لما ربنا يجيك يكلمنا عن عاشور يقول ادفع عاشورك فيها مخاطره ان انا اطلع 10% من الدخل بتاعتي الدخل بتاعي هل ال 90% هيكفوني ولا مش هيكفوني؟ فهيدوع نوع من انواع المخاطره لو لما ربنا قال ادر الخد الاخر دي نوع من انواع المخاطره هل انا مستعد اخذ المخاطره دي ولا لا؟ برضه ربنا لما قال اذا اخطا اليك اخوك اذهب وعدل فيها مخاطره. وسيد المسيح قال لنا كده ممكن ما يسمعلكش. فهل انا مستعد اخذ المخاطره دي 
ولا لا؟ لما بطرس ربنا قال اخرج من السفينه بطرس اخذ المخاطره كان ممكن يغرق لكن بناء على كلمه ربنا سمع كلمه ربنا وقرر وابتدى يمشي على الميه. اول ما بطرس ابتدى ينظر لنفسه ابتدى يغرق. اللي انا عايز اقوله تنفيذ الوصيه في المخاطره ولكن لو انا بنفذ الوصيه وانا متكل على ربنا ربنا هيحميني. لما انا ما بنفذش الوصيه وباخد رد فعل من اربع ردود الفعل اللي انا قلتهم دي معناه ان انا بقول له يا رب انا اللي مسؤول خليك تبعيني وصيتك ديت ممكن تضرني. فانا مش عاملها لكن انا هحل الموضوع بطريقه انا الشخصيه. يبقى انا اللي بحمي نفسي مش بخلي ربنا من خلال الوصيه اللي ادهاني يحميني. طبعا دي فيها خطوره كبيره ان انت بتحمي نفسك مش بتخلي ربنا هو اللي يحميك. علشان كده احنا كاولاد لربنا مش المفروض نلجا لردود الفعل الاربعه دول اللي انا قلتهم. لا ان انا ارد على الاساءه باساءه وعلى الجرح بجرح ولا ان انا اخاصم وابعد ولا ان انا ابتدي اتكلم مع الاخرين عن الشخص اللي اليا ولا ان انا اتجاهل مشاعري. هم الأعمل إيه؟ ده اللي هنتكلم عنه بإذن الله دلوقتي. الكتاب المقدس بيديني أربع مبادئ للتعامل مع الجرح والإهانة. لما أتجرح أتعامل إزاي؟ بيديني أربع مبادئ. المبدأ الأولاني نقراه في إنجيل معلمنا ماري متى إصحاح خمسة وعدد 23. يقول لنا السيد المسيح في العذر على الجبل فإن قدمت قربانك إلى المسجد وهناك تذكر أن لأخيك شيئا عليك فاترك هناك قربان قدام المسبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك وتحت أولا دير عايزك تحط في كتابك المقدس ثلاث أربع خطوط كلمة أولا ليه بقى؟ احنا الكنيسه والكتاب المقدس بيعلمنا ان العباده تاخذ اولويه عن اي عمل اخر. مفيش عمل تاني له اولويه عن العباده، عن عباده ربنا. لكن الحاجه الوحيده اللي ليها اولويه عن عباده ربنا، الحاجه الوحيده اللي ليها اولويه عن عباده ربنا هي انك تروح تصطلح مع احد. يبقى اول مبدا ان المصالحه لما اخويا يجرحني ان انا اروح واصطلح معاه لازم ادي المصالحه اولويه عن اي شيء اخر في حياتي يشمل العباده او شامله للعباده. عبادة ربنا. طب ليه؟ ليه المصالحة دي ليها أولوية وحطها كده قبل عبادة ربنا؟ لأن في مبدأ تاني مهم إن عبادتي هتبقى مرفوضة لو أنا مش مصطلح معاك. صلي زي ما تصلي. إيه كتاب مقدس زي ما تقرأ. روح احضر قدسات زي ما أنت عايز. صوم زي ما أنت عايز. لو انت مش في حاله صلح 
عبادة مرفوضة ده مش كلامي مكتب مقدس نقرا كده في ملاحي اصحاح اثنين ناس كانوا بيصلوا وبيصلوا بحرارة لدرجة غرقوا مسبح ربنا بالدموع والبكاء تخيل واحد بقى بيصلي ودموعه دي غطت المسجد لكن العجيب ان ربنا ما استجابش الصلاه بتاعته لم ينظر للصلاه تقروا كده في ملاحي اصحاح اثنين عدد 13 يقول وقد فعلتم هذا ثانيه يعني خطيه ثانيه عملتوها مغطين مسبح الرب بالدموع بالبكاء والصراخ انت بغطي مسبح ربنا بدموعك وبكائك وصراخك فلا تراعي التقديم بتاعك ولكن ربنا ما بيراعيش التقديم بتاعك ولا الصلاه بتاعك ولا يقبل المرضي من يدكم المرضي يعني ما تقدمه علشان تسترضي ربنا فما تقدمه من اجل ارضاء الله ربنا برضه ما يقبلش من ايدك يعني تقدم عطيه وربنا ما يقبلهاش فقلتم لماذا؟ الناس كانت متلخبطه، ليه يا رب؟ ده انا بصلي لك بدموع وببكاء. وانا يا رب بقدم لك عطايا عشان استرضيك. وانت رافض، ايه السبب؟ قال له كده. من اجل ان الرب هو الشاهد بينك وبين امراه شبابك التي انت غدرت بها وهي قرنتك وامراه عهدك. قال له معقول كنت مزعل مراتك ومتخاصم معاها ومتخانقين ومش مستلحين وجاي تصلي وعايز اعمل صلاتك لا اذهب اولا واصطلح مع اخيك طبعا هنا غدرت بامراتك نفس الكلام يتطبق على اخويا وعلى جاري وعلى صديقي وعلى عدوي اذهب اولا واصطلح مع اخيك لان انا مش هقدر اقبل ذبيحتك مش هقدر اقبل تقديمتك وصلواتك وعبادتك وانت مش مستمع. احسن حد يقول ده عهد قديم. العهد الجديد بيقول نفس الكلام. في بطرس الاولى اصحاح ثلاثه. بطرس الرسول يقول ايه مهمه جدا جدا. يقول ايه؟ كذلكم ايها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطره مع بناء النساء كالاضعف. معطينا ايهن كرامه كالوريثات ايضا معكم نعمه الحياه ها لكي لا تعاق صلواتكم. يعني ايه لكي لا تعاق صلواتكم؟ يعني لو انا زعلان مع الاخر مش مصطلح معاه ووقفت اصلي يبقى في مانع كده يعود من الصلاة دي توصل لربنا. مش كده ربنا قال لك اذهب اولا اصطلح مع اخيك وتعالى صلي. لانك لو صليت صلاتك ستعاق لا تصل الى الله بسبب عدم الصلح اللي موجود بينك وما بين الاخر. دي اللي خلى الكنيسه الملهمه بالروح القدس في القداس الالهي تعمل حاجه اسمها القبله المقدسه. يجي ابونا 
نصلي صلاة اسمها صلاة الصبح وصلاة الصبح دي بتتكلم على صبحنا مع الله لأن أبونا يمسك لفافة قصاده على هيئة المثلث لفافة دي ترمز إلى الحجاب اللي كان بيفصلنا نحن على الله وفي آخر صلاة الصبح باش الناس تمسك الصليب قصاده فاخر صلاة الصبح أبونا يحط اللفافة دي علامة إن الحجاب ده اتكسر واصطلحنا مع الله بس عشان الناس يقولوا مرات عجيب ملوش علاقة بالصبح مع الله ليه علاقة على الصبح بعضنا مع بعض يقول قبلوا بعضكم بعضا بقبلات المقدسة أكأن الكنيسة بتقول لنا ما تقدرش تصطلح مع ربنا إلا لو اصطلحت مع أخوك في الأمر يستحيل أنك تبقى بصبح مع الله وإنت في خصام مع أخيك فاذهب اولا واصطلح مع اخيك وبعدين تقدر تصطلح مع ربنا لو ما اصطلحتش مع اخوك مش هتصطلح مع ربنا طب ولو انا مش هصطلح مع اخويا واتناولت ايه اللي يحصل في صلاه الصبح ابونا يقول كده صلاه الصبح في لباس الغسيل يقول وجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن يقبل بعضنا بعضا بقبلات المقدسة. يا رب ادينا استحقاق إن احنا نقبل بعض بقبلة المقدسة، ليه؟ يقول لكي ننال، ننال يعني عشان نتناول، لكي ننال بغير انطراح في الدينونة، بغير وقوع في الحب من موهبتك غير الموهبة السمائية من الجسد والدم، دي الموهبة. يعني بقول له يا رب اجعلنا مستحقين ان احنا نقبل نقبل بعض بقبلة مقدسة ليه؟ عشان لما تناول من موهبتك غير المائدة السماوية تناول من جسدك ودمك ما انطرقش في الدينونة، ما انطرقش في الحب يبقى التناول اللي ربنا بيديهولي عشان يبقى غفران للخطايا وخلاص ممكن يكون سبب انطراحي في الدينونة وسبب انطراحي في الحب لو انا بتناول وانا بتخاصم مع اخوي وانا مش بصطلح معاه. في ناس يحبوا كده يستخدموا ذكائهم شويه فيقول لك ايه؟ لو انا مثلا في واحد زعلان مني وواقف في الصف الاولاني انا هقف بعديه بخمس سطور فلما يجي الشماس يقول قبلوا بعضكم بعضا خلاص انا مش هقبلهم بعيد عنهم. بس انا عايز اقول لك على ممكن تخدع نفسك. ممكن تخدع اعترافك. انما يستحيل انك تقدر تخدع مين؟ ربنا. عشان كده لما الشباب بيقول قبلوا بعضكم بعضا بقبله مقدسه. بعضكم بعضا بتشمل مين؟ مش تشمل واقفين معاك في نفس البنش في الكنيسه. تشمل بعضكم بعضا كل انسان في حياتك. سواء حاضر الكنيسه او مش حاضر الكنيسه. تستطيع انك تقبله بقبله مقدسه. ايه تعريف القبله المقدسه دي؟ يعني القبله المقدسه؟ يجي في قداس القديس كيريلوس صلاه الصبح يدينا ثلاث شروط للقبله المقدسه. اول شرط للقبله المقدسه يقول لا بحسه مرزولة رافضة للخفة. تاني شرط يقول 
ولا بفكر مناش مملوء من شر الخائن غير متفقا نهايتنا في الخطر والشرط الثالث يقول بل بربه انفسنا وتهليل قلوبنا اذ لنا العلامه العظيمه الكامله التي محبت ابنك الوحيد يعني الكلام ده الشرط الاولاني لا تحس مرزولا حينما اولاد العالم يستخدموا القبله للتعبير على الشهوات الخاطئه فيقول لا احنا بنقبل بعض مش بشهوه رضيه دي اول شرط الشرط الثاني ولا بفكر غاش مملوء من شر الخائن، مين شر الخائن؟ يهوذا، لأن يهوذا قبل المسيح، يقول له السلام لك يا معلم وقبلني. فمش أنا بسلم على صاحبي وأقول له إزيك فلان ووحشني وعامل إيه وأنا مشتاق لك وأنا من وراك بتكلم عليه وبطعنه. أبقى هنا دي مش قبلة مقدسة. أبقى أنا كده مملوء من شر الخائن. أنا زي يهوذا بسلم على واحد ولكن من وراء انا بطعمه. او واحد ثالث يقول لك يعني هو لازم اسلم على فلان عشان اتناول نقول اه فيروح يسلم عليه يقول لك انا اسلم عليه بس يسلم عليه من وراء قلبه. في في القداس بتاعت فيس كريلس يقول لك لا ما ينفعش تبرر. قال لك بل برغبه انفسنا وتهليل قلوبنا. يعني وانت بتسلم على الاخر تسلم عليه برغبه اشتياق وبتهليل. تقول لي ازاي؟ ده جرحني اسلم عليه برفض واشتياق وتهليل ازاي؟ يقول لك اه اذ لنا العلامه العظيمه الكامله لنا علاقه الصليب اللي السيد المسيح احتمله عشان يصالحنا معاه عشان يصالحنا معاه فلو انا شايل الصليب في حياتي بفرح من اجل السرور الموضوع امامه لما اروح اسلم على اخويا اللي جرحني اسلم عليه برغبه نفسي وبتهليل قلبي. عشان كده رسالات الكهنه والشمامسه بتتم بعد صلاه الصبح رمز لعملنا في خدمه المصالحه. نسعى كسفراء على المسيح تصالحوا مع الله. يبقى ده اول شرط من الاربع شروط بتوعه المصالحه اول مبدا انما لابد اعطي المصالحه اولويه في حياتي تيجي قبل العباده لان عبادتي هتبقى مرفوضه لو انا مش بتصلح مع الاخر الشرط الثاني نقراه في افسس 4 25 قديس بولس الرسول يقول لنا ايه نبتدي من اول 25 يقول لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريب لو انا جيت قلت لك انت زعلان مني يا فلان مش لا مفيش حاجه وتبقى قلبك زعلان يبقى انت بتكذب لو انا جيت قلت لك انت زعلان قلت لي اه فعلا انا في موضوع مضايقني فبيقول لك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه ليه؟ لاننا بعضنا اعضاء البعض اغضب ولا تخطئ مفيش مشكله انك تعبر عن غضبك وتقول ان انا متضايق وان انا زعلان بس عبر عنه من غير ما تخطئ وبعدين راح قال ايه؟ لا تغرق الشمس على غيظكم ده المبدا الثاني المبدا الثاني ان انت محتاج انك انت تصلح علاقاتك مع الاخرين في اسرع وقت 
ليش عم نفص؟ ايه معنى؟ عشان اصطلح معك لو انت زعلان مني عشان اصطلح معك لازم انا اقوم بعمل وانت تقوم بعمل. لو انا قمت بالعمل بالدور بتاعي وانت ما قمتش بالدور بتاعك مش هنصطلح. بالرغم ان انا قمت بالدور بتاعي 100% اديكم مثال ربنا اتجسد واتصلب على الصليب عشان يعمل ايه؟ عشان يصالحنا لنفسه. طب هل كل الناس مصطلحه مع ربنا؟ الناس مش كلها مصطلحه مع ربنا، ليه؟ لان الناس اختارت انها ما تصالحش مع الله. بالرغم ربنا عمل as much as depends on him. عمل كل ما في طاقته. عمل كل اللي المفروض هو ممكن يعمله. سفك دمه على الصليب. وبالرغم من كده في ناس مش مصطلحه مع ربنا لانها ما عملتش الدور بتاعها. فلما بولس الرسول بيقول لك اذ كان ممكنا على قدر تقدم او حسب الترجمه الانجليزي على قد ما يعتمد عليه عيش في سلام مع الناس عايز يقول لك انك محتاج تعمل 100% من الدور بتاعك بحيث العذر الوحيد اللي مقبول امام ربنا انك تكون مش مصطلح مع الاخر ان تكون انت عملت دورك 100% بس الاخر هو اللي رافض انه يتم الصبح ده. هنا يبقى معلكش مجال. هنا تقدر تتناول، تقدر تصلي وربنا يقبل صلاتك. لان انت عملت الدور بتاعك 100%. لكن دي مش معناها انك تقول انا دي طاقتي، انا طاقتي 30%، طاقتي 40%، طاقتي 50%، لا. As much as depends on you على قد ما يعتمد عليك، على قد ما هو ده دورك. والسيد المسيح كان دوره ايه؟ انه يسفك دمه على الصليب، يبقى انا مستحب امشي للميل الثاني، مستعد ان انا اسفك دمي من اجل ان انا اعيش في سلام، لكن بعد ما اعمل كل ده لو الطرف الاخر رفض يبقى هنا انا مش في اي حاجه، بس عايز اقول لك على حاجه هنا. اوعى تبقى خصم وحكم في نفس الوقت. ما تقولش ان انا عملت كل اللي عليا فخلاص انا هصلي واتناول ومش هبقاش مصطلح مع الاخرين. لا ما ينفعش تبقى حد خصم وحكم. لازم الكنيسه اللي هي تحكم وتقول لك فعلا زي ما انا هشرح كمان شويه، الكنيسه هي اللي تحكم وتقول لك فعلا انت عملت كل دورك والتاني بالنسبه لك ده دلوقتي زي الوثني على الشر. هنا تقدر تتناول، هنا تصلي وعادتك تبقى مقبوله قصاد ربنا. يبقى المبدا الثالث في التصالح هو ان انا لازم اعمل كل ما في وسعي كل ما في طاقتي كل ما ما في دوري 100% من مشاركتي في الصلح علشان اعيش اعيش في سلام مع جميع الناس المبدا الرابع نقراه متى 18 15 نجيب معلمنا لمتى صح 18 عدد 15 اللي هو يقول اذا اخطا اليك اخوك اذهب وعد يعني مين غلط في مين؟ يعني اخويا غلط فيا مين اللي يروح لمين؟ انا اللي اتجرحت واللي اتساء الي انا اللي اروح وابتدي الصبح مع اخويا. العالم احيانا يعلمنا عكس كده. العالم يعلمنا يقول لك ايه؟ يقول لك اللي غلطان هو اللي يروح. 
تقول له طب تعالى عشان نتكلم مع مراته يقول لا يلا نخلط في هي الاثنين كتاب مقدس بيقول لك لا اللي يغلط فيك انت روح فانا كابن ربنا لو انا غلطت في حد المفروض اكون متحمل المسؤوليه وابتدي عمليه الصلح ولو اتغلط فيا برضه كابن ربنا اروح وابتدي عمليه الصلح عايز اقول لكم قاعده كده حطوها كاذهان ولاد الشيطان يبتدوا المشاكل وولاد ربنا يبتدوا السلام والصلح انت عايز تبقى من انهي مجموعه عايز تبقى من المجموعه اللي بتبتدي المشاكل والخصام كتاب قال لك اولاد الله صاهرون واولاد ابليس صاهرون عايز تبقى من المجموعه اللي بتبتدي المشاكل والخصام ولا عايز تبقى من المجموعه اللي بتبتدي السلام انت من انهي مجموعه ولما تفكر فيها تقول لي بس ده يعني اتظن بيك سنس ان اخويا يغلط فيا وانا اروح اصلي. قال لك لا اكشن لما تفكر فيها ده منطقي جدا جدا. ليه؟ لو انت واقف في اتوبيس زعق دي واحده راح داس على رجله. يمكن هو مش مش مدرك انه داس على رجله. مين المتالم انت؟ فانت اللي لازم تقول له من فضلك انت دايس عليا. أنا رجلي بتبتاعي. يبقى المتألم هو اللي بيعبر على الألم بتاعه. نفس الكلام. أنا غلطت فيك، يمكن أنا مش مدرك إن أنا غلطت فيك. فأنت بتيجي بتقول لي من فضلك أنت غلطت فيك. الكلمة دي جاية حكي. الكلمة دي أساءت إليا. وبالطريقة دي تبتدي عملية الصلح. يبقى إذا في أربع مبادئ في الصلح مهمين جدا. المبدأ الأولاني اللي هو ادي اولويه للمصالحه حتى عن العباده. لان عبادتي هتبقى مرفوضه لو انا مش مصالح مع الاخر. ثاني مبدا انت لا تضرب الشمس. ليه؟ عشان ما تديش ابليس مكان اصلح علاقاتي في اسرع وقت ممكن والا انا بدي لابليس مكان الحاجه الثالثه ان انا اعمل 100% من دوري ومن مشاركتي في موضوع الصبح. 100% مش على قد طاقتك تقول انا دي طاقتي 20% 30% لا از ماتش از ديبيندز اون يو النقطة الرابعة اللي هي ان انا ابتدي عملية الصبح سواء انا الغلطان او انا اللي اتجرحت كابن ربنا ك انسان مسيحي صانع سلام وطوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله العون انا دايما بقى ببتدي عملية المصالحة مع الغلط. طب لما احنا غلطنا في ربنا وادم وحواء كسروا الوصيه وزعلوا ربنا. هل ربنا طبق الاربع مبادئ دولت ولا ما طبقهمش؟ اه ربنا طبق الاربع مبادئ. لان ربنا كان عنده المصالحه دي اولويه. والا طب اتصلب على الصليب واتجسد ليه؟ لان المصالحه عنده اولويه. ربنا ما كانش محتاج انه يصطلح يعني لو لو العالم كله فنى وبال كان ربنا هيخسر حاجه مش هيخسر حاجه لكن ربنا لان السلام والصلح وملك السلام عشان كده ابتدى عمليه المصالحه معانا. المبدا الثاني ان ربنا لم تغرب الشمس الا وابتدى عمليه المصالحه. لما تقرا في سفر التكوين الصح ثلاثه يقول لك وعند هبوب ريح النهار. انا لما غلط استخدم من ربنا. قبل ما 
زعلان واختصر عنه مثلا شهر وبعدين ابتدى يدور عليه ده في نفس اليوم وعنده هبوب وريح النهار قبل ما الشمس تغلب. انا ما اعتذرتوش مالوش رب انا غلطت، انا لم حوى وحوى لبت الحياه. انما بالرغم من كده ربنا اداهم وعد الصبح. قال لهم الناس المراه يسحق راس الحياه. ربنا عنى اللي عليه طبعا ليس حب اعظم من هذا ان يبذل احد نفسه لاجل احبائه. مين اللي ابتدى عمليه المصالحه؟ ادم ولا ربنا؟ ربنا. مين اللي اتجرح؟ ربنا. يعني ادم غلط في ربنا. ومين اللي دور على مين؟ ربنا هو اللي دور على ادم، قال له ادم ادم اين ربنا طبق الاربع شروط بتوع المصالحه. واحنا كنا اولاد ربنا المفروض نطبق الاربع شروط دول بتوع المصالحه. دي مجرد فكره على المبادئ. لكن ازاي اخش في التطبيق؟ وخصوصا كمرشدين ازاي ابتدي مثلا عندي اثنين زعلانين من بعض ازاي احاول ان انا اصلح بينهم؟ ازاي اخرج الى حيز التطبيق؟ للاسف في ثلاث كلمات احنا ما بنفرقهمش عن بعض وعلشان كده ما بنعرفش ان احنا نصلح علاقاتنا. أنا عايز أشرح لكم الفرق بين الثلاث كلمات دول. أول كلمة اللي هي الشفاء، تاني كلمة اللي هي التسامح، تالت كلمة اللي هي التصالح. إيه الفرق بين الثلاثة؟ الشفاء والتسامح والتصالح. لو أنا اتجرحت، يبقى الجرح ده محتاج إن هو إيه؟ يشفى ده الشفاء. الشفاء معناه اني انا ابتدي احس ان انا كويس. ابتدى مشاعري المتالمه ديا خلاص ترجع تبقى طبيعيه تاني. ده الشفاء. انما التسامح هو ان انا اقطع الصك المديونيه بتاعت الاخر ضد لان لما واحد بيغلط فيا يبقى هنا في حق. حد قال لك في حق عربي يبقى في حق. فالحق ده زي دين. فان انا اسامح واحد يبقى انا بقطع الدين ده. بقول له خلاص انت مش مديون لي بحاجه. انا سامحني. انت مش مديون لي. مفيش حق. خلاص. اما التصالح هو اعاده العلاقات زي ما كانت قبل كده او احسن ده التصالح يبقى لو انا اتجرحت في الشفاء ان انا زي الجرح بتاعي يشفى ارجع طبيعي تاني في التسامح ان انا الحق ده خلاص اسامحك بيه اقطع المديونيه دي التصالح ان انا ارجع اتعامل معاك زي الاول او احسن من الاول الشفاء عايز اقول لك على كام مبدا في موضوع الشفاء مهمين جدا 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 اول مبدا الانسان اللي جرحك ما يقدرش يشفيك ما يقدرش يريحك اللي يقدر يشفي جراحك هو فقط ربنا 
الطبيب الحقيقي الذي لانفسنا واجسادنا. مشكلتنا ان احنا كتير لما واحد بيجرحني ببقى متوقع ان هو زي ما جرحني زي ما هو المفروض يريحني. بس دي مش منطقيه. تخيل كده لو انا ماشي في الشارع وعربيه خبطتني فتعورت فقلت له بص زي ما انت عورتني يبقى انت اللي تعالجني. حد هيعمل كده؟ طب ولا هو مش دكتور يبقى الجرح بتاعي يبقى اسوء واسوء هو ما يقدرش عليه لكن لو انا واحد جرحني بروح لمين؟ بروح للمستشفى بروح للدكتور اقول له انا اتجرحت عليه كتير مننا لما حد بيسيء الينا بطلب الشفاء منه اقول له زي ما انت جرحتني شوف بقى تعمل ايه عشان تصالحني شوف تعمل ايه عشان تريحني لا انا لو حد جرحني اروح للطبيب الحقيقي اللي هو يستطيع ان يشفيني واطلب منه الشفاء وبدأ المبدا ان الانسان الذي جرحك لا يستطيع ان يشفيك ولكن الله فقط الطبيب الحقيقي الذي لانفسه تصدق يستطيع ان يشفي نمره اثنين ان الشفاء عشان يتم في دوايين مهمين جدا 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 لازم تاخدهم. دواء اسمه التسامح ودواء اسمه التصابح. ولو ما خدتش الدوايين دول الشفاء يتعقد. ناس كتير تقول لك ايه؟ تقول لك بص خليني اهدى الاول خليني ارتاح وبعد كده ابقى سامح. خليني ارتاح وبعدين ابسطلها. ده زي واحد يقول لك خليني اخف الاول وانا باخد الدواء. ما ينفعش. عشان كده السيد المسيح وهو في عز الالم على الصليب ما قالش ادوني وقت لغايه لما ارتاح وابقى سامح، لا وهو في عز الالم قال يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون. نفس الكلام استفانوس في عز الالم وهو بيتركب قال يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه اقطع السك اللي موجود عليهم. ليه؟ لانهم عارفين ان التسامح والتصالح ده دواء مهم في عمليه الشفاء. واحد جرحك سك وروح عشان تصطلح معاه هتلاقي انت الشفاء ده ابتدى يحصل. ده المبدا الثاني. المبدا الثالث في الشفاء عارفين زي في الطب في بعض الامراض تعطل الشفاء واحد يبقى مجروح فتيجي تقول له جرحه ما قفلش بسرعه ليه؟ الدكتور يقول له علشان انت عندك السكر طب نعمل ايه؟ يقول له محتاج الاول نظبط السكر فالجرح يقفل نفس الكلام في الحياه الروحيه في امراض روحيه بتعطل الشفاء علشان جرحك لما واحد يجرحك والاساءه دي تشفى منها بسرعه محتاج انك تعالج الامراض الروحيه دي. يعني في مرض اسمه الكراهيه. في مرض اسمه عدم الاحتمال. في مرض اسمه الحقد. في مرض اسمه الشهوه الانتقام او الرغبه في الانتقام. في مرض اسمه روح عدم التسامح. في مرض اسمه الحساسية المرهفة في مرض اسمه الزاد في مرض اسمه الكبرياء كل الأمراض دي تعطل شفاء النفس 
تظبطها زي ما الدكتور يقول لك ظبط السكر لازم تشفي الامراض دي وتتعالج منها عشان الشفاء يحصل. لكن لو فضلت الامراض دي موجوده الشفاء بيتاخر وما بيحصلش. محتاج انك تعالج الامراض دي علشان الجرح اللي انت مبدا الرابع في الشفاء عشان ما تنسوش لما تلوك اول حاجه الانسان اللي جرحك ما يقدرش يشفيك، ربنا هو الطبيب الحقيقي. المبدأ الثاني قلت لك ان التسامح والتصالح دوايين اساسيين في عملية الشفاء. المبدأ الثالث قلت لك في امراض تعطل الشفاء، لابد من معالجة الامراض دي عشان يحصل الشفاء. المبدأ الرابع تحمل مسؤولية اخطائك علشان تشفى. ما لو في خصام بيني بينك اكيد انا غلطت وانت غلطت. لو انت عايز تقول ان انا كل الغلط هو غلط وانت ما عملتش حاجه عمرك ما هتشفى. كتير في المشاكل الزوجيه الزوج متصور ان مراته هي سبب كل المشاكل. والزوجه متصوره ان جوزها هو سبب كل المشاكل. وكتير اقعد اساله اقول له طيب انا عرفت كده منك هي اخطاء مراتك وانت ايه اللي عملته غلط؟ ده انا ما بعملش حاجه غلط. معلمنا يا عمر الرسول يقول لك المبدا ده يقول صلوا بعضكم لاجل بعض واعترفوا بعضكم لبعض بالزلات تحذير الايه دي مش عارفين بقيتها اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات بقيت تقول ايه؟ لكي تشفى لكي تشفى يعني لازم اجي اقول لك انا غلطت في حق وعملت كذا وكذا وانا متحمل مسؤوليه الخطا ده ده يخليني اشفى من الجرح بتاعي لكن محاولة ان انا الومك وقول انت بس الغلطان وانا ابليس هي عمرها ما تخليني اشفى. يبقى في اربع مبادئ مهمين في الشفاء. ان الانسان اللي جرحك ما قدرش يشفيك ربنا هو الطبيب الحقيقي. التسامح والتصالح عنصرين اساسيين في الشفاء. المبدأ الثالث ان هناك بعض الامراض تعطل عملية الشفاء لابد من معالجتها. والمبدأ الرابع ان لابد من تحمل مسؤولية أخطائك والإقرار بها أمام نفسك وأمام الله وأمام اعترافك وأمام الآخر اللي أنت غلطت فيه لكي تشفوا. ده تعليم معلمنا يعود الرسول. يعترف بعضكم ببعض بالزلات لكي تشفوا. كلمة على الشفاء. التصالح والتسامح أو المصالحة والتسامح. إيه الفرق بينهم؟ أنا هعمل مقارنة بينهم هما الاثنين. يعني هقول نقطة من هنا ونقطة من هنا عشان إيه يمشي مع بعض، يعني في فرق بين التصالح والتسامح. التعريف أنا قلت إن التسامح ده بنقطع السبق المديونية. التصالح هو إعادة العلاقات. يعني ربنا على الصليب سامح كل الخطايا لكل الناس في كل العصور. انما لم يصطلح مع كل الناس. لان الناس ربنا يصطلح معنا. عشان كده نيجي نقول ايه؟ نقول ان ربنا غفر خطايانا ورد ابانا ادم وبنينا الفلوس، رد اللي هي اعاده العلاقات الى زي الاول او احسن من الاول. السيد المسيح اعاد العلاقه معنا الى احسن من الاول. 
التسامح يعتمد عليك انت فقط انما التصالح يعتمد على الشخصين يعني انت ممكن تسامحني بارادتك المنفرد انت مش محتاج تاخد رايي ان انا تسامحني ولا ما تسامحنيش لكن عشان اصطلح انا وانت لابد ان انت تعمل دورك وانا اعمل دوري لو انا ما عملتش دوري ممكن ما نبقاش مصطلحين لكن التسامح انت ممكن تسامحني بارادتك المستقله دون ان انا يكون ليا دور زي مثلا انا مستلف منك 5000 جنيه وما رجعتهمش فانت جيت قلت خلاص انا هسامحه بالفلوس ديت وقطعت المديونيه قطعت الصك المكتوب عليا مش مهم ان انا اكون جزء من ده دي ارادتك المنفرده المستقله خلتك تاخذ هذه الخطوه لما عشان نصطلح مع بعض انا عليا دور وانت عليا التسامح هو فعل ارادي مش فعل تبع المقدره انما فعل تبع سوري مش فعل تبع الاستطاعه انما فعل تبع الاراده اقصد ايه؟ واحد كتير يقول لك انا مش قادر اسامح فلان هي حقيقتها انا مش عايز اسامح يعني اختيار التسامح ده اختيار وليس مقدره اختيار انت تختار انك تسامح ولا ما تختارش يعني انت لو زعلان من واحد دلوقتي انت في امكانك انك تختار في اللحظه ديت وانت قاعد في الكنيسه قاعد في الاجتماع انك تسامح وترفع قلبك لربنا تقول خلاص انا قطعت الصك اللي ضد فلان انا مش عايز منك فسامحت وطبعا التصالح ايضا ده فعل النقطة اللي بعد كده التسامح غير مشروط ما اقدرش اقول لك علشان تسامح فلان لازم تعمل كذا وكذا وكذا ربنا سامحنا بجميع خطايانا على الصليب لكن التصالح مشروط التصالح مشروط وده تفسير الآية اللي بتقول وإن تاب اغفر له، اغفر له وأستطيع أصطلح معاه. يعني إيه مشروط؟ يعني ربنا حط شرط عشان إحنا يصالحنا ونصطلح معاه إن إحنا نلبس الإنسان الجديد وإن إحنا نعيش في حياة قداسة لأن لا شريك للنور مع الظلمة، ما بقاش عايش في الظلمة وأصطلح مع الله. وما بقاش من أولاد بني عاد عايز أبقى ابن ربنا. فالتصالح مشروط انما التسامح غير مشروط نطبق الكلام ده في الكنز مثلا اثنين زعلانين مع بعض ومنهم واحد يسيء للاخر اساءه بالغه جدا 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 فيجيني الانسان اللي هو الجرح فاقول له اول حاجه ان انت لازم تسامح تاخذ قرار واختيار بانك تسامح الانسان ده تقطع الصك المديونيه اللي ضده وتقول له نمشي في خطوات الصلح زي ما اشرحها جينا وصلنا لمرحله ان الاخر ده عايز يصطلح بس 
اشعاع يغير اسلوبه العنيف في التعامل ويقول لك بص انا ده طبعا فهو عايز يصلح معايا يقبلني بقى زي ما انا كده بكشت وبتنرفز وبعمل كذا وكذا 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 هنا الكنيسه تقول له لا ما نقدرش نصلحكم مع بعض انت محتاج انك تتغير علشان تصلح ولو رفض ان هو يتغير ما اقدرش ان انا اضغط على الطرف اللي مجروح ان يصلح معاه والا زي ما هتكلم في محاضره التعامل مع الحالات الصعبه يبقى الحاله الصعبه اللي هو الانسان اللي بيسيء للاخرين ده عمره ما هيتصدق لابد ان يعزل زي ما بولس الرسول قال عزيلوا الخبيث من بينكم لغايه لما يغير نفسه ولما يغير نفسه قال مكنه له المحبه يبقى بس هرجع تاني زي ما قلت لك من شويه ما تبقاش خصم وحكم لابد ان الكنيسه هي اللي تحكم مش انت اللي تحكم فالتصالح مشروط يعني ممكن تيجي الكنيسه تقول لك لا فلان ده سيبه على جنب دلوقتي لغايه لما يقدم توبه ويغير سلوكياته وهنا اقدر اقول لك ابتدي اتعامل ده اللي بولس الرسول قال اعتزلوا اخرجوا من بينهم لانه لا اتفاق لظلم وعظمه ولا شركه لاولاد الله مع اولاد العالم فده مش خصام مش خصومه انا عايز اصطلح لكن انا بعتذر عشان اديله رساله ان انت محتاج تغير سلوكك وتقدم توبه فالصلح موجود انا قلبي مفتوح الصبح بس الصلح مفتوح على اساس ايه؟ سليم لكن ان انا بسامحك دي غير مشروط يبقى التسامح غير مشروط انما الصلح مشروط النقطه اللي بعد كده في الفرق بين التسامح والتصالح ان التسامح ده جميله بتعملها في نفسك مش في الاخر لو انت زعلان مني فقررت انك ما تسامحنيش ممكن انا مش هنم وانا ماشي في حياتي مبسوط ومرتاح مين اللي زعلان هو لانك ما سامحتنيش وقت انك تقرر انك تسامحني مين اللي هيرتاح هو انا ممكن انا مش هنم انك تسامحني وانا ما سامحتنيش بعد ما صلوا المسيح كان هنم وسيد المسيح يسامحهم وانا ما سامحهمش لما سيد المسيح سامحه عشان يجيب يحصل. فهو الشفاء نفس الكلام انت محتاج تسامح الاخرين لان ده هيساعدك في الشفاء. فدي جميله بتعملها في نفسك مش في الاخر. انما التصالح دي حاجه بتريحكم انتوا الاثنين. انتوا الاثنين هتستفيدوا منها. لما الميه ترجع لمجاريها ونعيش في محبه احنا الاثنين هنستفيد. يجي واحد يقول لي بس يعني هو من العدل ان انا سامح اخويا واقطع له الصك كده يعني هو غلط فيا زي ما انت قلت لي انا كده استلف مني 5000 جنيه انا اروح اقطعها واقول له خلاص روح كده انا مش يعني مش محتاج منك حاجه ده مش عدل ازاي اقدر اخد قرار زي ما اخد قرار زي ده؟ سيد المسيح جاوب لنا الموضوع ده في انجيل متى 
اكثر من تصرف قال لنا كده بطرس سأل قال له يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أخطئ كم مرة أخويا يغلط فيا وأنا سامحه؟ فربنا قال له هل إلى سبع مرات؟ فربنا قال له لا لا أقول لك إلى سبع مرات بل إلى سبعين مرة سبع مرات أكيد بطرس قال إيه؟ معقول أنا أخويا يغلط فيا سبعين مرة سبع مرات وأنا سامحه؟ فربنا قال له هشرح لك ليه أنا بقول لك الكلام فقال له يشبه ملكوت السموات انسانا ملكا. ده مين؟ الملك ده اللي هو ربنا. اراد ان يحاسب عبيده اللي هو مين؟ احمد. فلما ابتدأ في المحاسبه قدم اليه واحد مديون ب 10,000 وزنا. المثل ده مش يعني مش هيتفهم كويس غير لما تعرف 10,000 وزنا دول بيساووا كام؟ يعني هيفرق المثل معاكم كلكم كنتوا عارفين المثل ده بس لما نشرح بقى الارقام وتساوي كام هتلاقي المثل ابتدى يختلف خالص. الوزنه تساوي 6000 دينار. والدينار دي اجره عامل في اليوم. فاكرين مثل اصحاب السراحيل عشر قال له أنا اتفقت معاك على دينار، يعني أجرته في اليوم دينار. يعني هقول لو العامل بيشتغل ثمان ساعات في اليوم، وهقول إن الساعة بتاعة العامل ستة جنيه. فلو قلنا ستة جنيه في ثمانية ثمان ساعات، يعني ثمانية وأربعين جنيه. خلينا نقول خمسين جنيه في اليوم. اليومية بتاعت العام 500 جنيه أو العرض ده 500 جنيه في سوري 50 جنيه في يبقى الوزنة لو احنا قلنا ان الدينار يساوي تقريبا 50 جنيه لان احنا اتفقنا ان اليومية ب 50 جنيه والدينار دي كان أجرة عامل في اليوم يومية عام فقلنا يبقى الدينار يساوي كام؟ 50 جنيه طيب ال الوزن اللي هي 6000 دينار يبقى تساوي كام جنيه؟ 300000 جنيه 300000 جنيه طيب المديونيه دي كان كام وزنها؟ 10000 وزن يعني قصاد ال 300000 دولت تحط اربع اصفار يبقى احنا بنتكلم على كام جنيه؟ على 3 مليار
المديونيه هي الثلاثة مليار ديار يقول لك واذا لم يكن له ما يوفي طبعا ما عندوش هيجيب منين ده بيعمل 1500 في الشهر يجيب منين 3 مليار يوفيهم في قد ايه يقول لك امر سيده ان يباع هو وامراته واولاده وكل ما له ويوفي الدين وفعلا احنا اتبعنا بسبب ادم ادم كل نسله اتباع بالشيطان بنقول في القداس مبيعينا بسبب خطايانا احنا اتبعنا لغايه لما نوفي الدين هنقدر نوفيه مش هنقدر يبقى هنفضل موجودين على طول فين؟ في الهلاك يقول لك فخر العبد وسجد له قائلا يا سيد تمهل عليا فاوفيك الجميع طبعا هو مش عارف ايه اللي بيقول توفي ايه؟ ازاي تعرف هتوفي 3 مليار هتجيبهم منين؟ هتاخدك كام قرن عشان توفيه؟ يقول لك فتحنن سيد ذلك العبد غلب من تحنن سيد المسيح اللي سمر على خشب الصليب الحنان المحبه واطلقه قال له عارف السك بتاعك ده اللي هو 3 مليار اهو انا مقطعه يقول فري انا مسامح انا مش محتاج منك اي انا مسامح يقول لا من اعمالك كي لا يفتخر احد انا مسامح وترك له الدين خرج ذلك العبد ووجد واحدا من العبيد رفقائه واحد زميله بقى استلف منه فلوس كان مديون له بكام؟ ب 100 دينار 100 دينار احنا الدينار يساوي 50 جنيه ف 100 دينار يعني 5000 جنيه والعبد زميله بيعمل زيه 1500 في الشهر يقدر يوفيه ولا ما يقدرش يوفيه؟ يقدر 5000 جنيه مش مشكله فقال له يقول لك فامسكه واخذ بعنقه قائلا خلي بالك السيد لما حاسب العبد ما قالش انه اخذ بعنقه انما العبد لما مسك اخوه يقول لك مسكه بعنقه السيد المسيح انا عايز اقول لك ان احنا يبقى في عنق بيننا وبين بعض لما نيجي نحاسب بعض لما اخونا يغلط فيا امسكه وحاسبه بعنف وازاي تعمل فيا وازاي تتجرأ وتقول الكلمة دي وازاي 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 وافضل يعني ما خلوش يساوي حاجة بالرغم انا بخطأ في ربنا خطايا قد كده وروح لربنا ولا رب اخطيه حقك علي وروح لقد بعد الوقت ولا نغلطت ضد ربنا في كذا يبقى ربنا بيسامحني بمنتهى السهوله دي وانا عشان اسامح اخويا لازم يعني في الاول اوبخه وابهدله واعنفه علشان في الاخر اسامح ده لو سامح واخذ بعنقه قائلا اوفي اوفني ما لي عليه فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب اليه قائلا تمهل علي فاوفيك على الجميع نفس الكلام فلم يرد بل مضى والقى في سجن حتى يوفي فلما راى العبيد الملائكه بقى اللي بيرفعوا اعمالنا ربنا ما كان حزنوا جدا واتوا وقصوا على سيدهم كل ما فدعا حينئذ سيده وقال له 
ايها العبد الشرير كل ذلك الدين الثلاثة مليار جنيه دول تركت لك لانك طلبت لي بس سالت فاخذت افما كان ينبغي انك انت ايضا ترحم العبد رفيقا كما رحمتك انا تسامحه بالخمس تلاف جنيه دول وغضب سيده وسلمه الى المعذبين الى المعذبين مشرطين حتى يوفي كل ما كان له عليه بعدين سيد المسيح يقول ايه خطيره قوي يقول فهكذا ابي السماوي يفعل بكم ان لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لاخيه زلاته شايف انها كتيره بتسامح اخوك فكر في مدينتك ضد ربنا فكر في الثلاثة مليار جنيه اللي ربنا سامحك بيهم وشوف هل من العدل انك تسامح اخوك ب 5000 جنيه ولا لا ربنا سامحك بمليونيه قد كده سامح اخوك ولا ما سامحوش مش كده لو قلت على التسامح قلت هو غير مشروط تقدرش تحط شرط ان ربنا سامحنا كلنا بجميع زلاتنا ونحن لا نستحق لكن سامحنا بسبب محبته غلب الامتحانات تحملنا سيد ذلك العبد عشان كده لازم يكون عندنا الرحمه طوبى للرحماء لانهم رحمه احنا فرقنا ما بين الشفاء والتسامح والتصالح انا عارف طولت عليكم لكن في في عجاله صغيره اقول لكم اخر نقطه اللي هي بقى اعمل عشان اقدر استقبل. اول حاجه لو انت مرشد ومشير ما تقدرش انك تصالح الناس وانت نفسك مش مصطلح فقد الشيء لا يعطيك. فانا عايزك تبتدي بنفسك. عايزك دلوقتي وانت قاعد في المحاضره دي عايزك ترفع قلبك لربنا وتفكر في كم واحد انت زعلان معاه وعايزك تطلب من ربنا اول حاجه ان هو يسامحك لان اكيد كان ليك دور في الخطا ده وانك وانه يسامحك وانت وانت قاعد دلوقتي خد قرار انك تسامح خد قرار انك تسامح لانك لما تسامح هتشفى زي ما لك ده قرار يعتمد عليه ممكن تاخده دلوقتي تقول خلاص بالصبر خمس تلاف جنيه دول انا مش عايزهم مفيش حق انا اروح لربنا هو الطبيب الشافي تاني حاجه تحمل مسؤوليه خطاك امام الله وقول يا رب انا في المشكله دي انا عملت كذا وكذا وكذا خطا انا بقر بيه امامك هقر بيه امامك باعترافي هروح اقر بيه امام الاخر. تيجي بعد كده محتاج بقى انك تروح وتكلم الاخر اذا اخطا ايديك اخوك اذهب وعد تروح بقى وتكلمه تروح وتكلمه انت تكلمه النهارده بعد الاجتماع على طول لان احنا اتفقنا المبدا الثاني انك تصلح علاقاتك في اسرع وقت ممكن لا تعطي الابليس مكانه ما تنتظرش لبكره الصبح اللي لازم تحاول تقابله وتتصل بيه 
وتبتدي انا بقول المصالحه دي عقليه ممكن تاخد وقت لكن تبتديها من اللي بات تقول عايز تتقابل نتكلم مع بعض طيب الاعتاب اللي كتير يقول لك انا ما بحبش اعاتب ما بحبش اعاتب احنا ما بنعرفش نعاتب فازاي اعاتب صح؟ اذهب واعاتب اقول لكم كذا مبدا في الاعتاب اول مبدا في الاعتاب انك لما تروح تعاتب واحد تعاتبه بهدف المصالحه مش بهدف انك تعرفه خطوه انا كتير لما اروح اعاتب واحد اروح اعاتبه بهدف ان انا عايز اعرفه خطوه لكن انا في نيتي وفي قلبي انا مش هصلح معاه انا هروح بس هوريله خطوه وخلصنا على كده مش كده العتاب ما بينفعش لكن لازم تروح بقلب منفتح للسلام والصلح طوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعوا فده اول مبدا في العتاب تروح بهدف المصالح ثاني مبدا في العتاب تتكلم على الفعل نفسه مش على تفسيرك للفعل ولا تحليلك للشخص الاخر تقول له الكلمة اللي انت قلتها كذا كذا دي جرحتني. لما انت اتنرفزت عليا وقلت كذا كذا انا حسيت ان انا متألم في الوضع ده. كتير مننا لما نيجي نعاتب نبتدي نعاتب ازاي؟ انت ما بتحبنيش ليه؟ انت لا تثق فيا. انت انسان مغرور. انت انسان متكبر. كل العبارات دي عبارة عن عبارات إدانة أنا بحكم فيها على الشخص طبعاً لما تروح لواحد تبتدي واحد تقول له أنت إنسان مغرور أول ما تعاتبه هيتنرفز عليك العتاب مش هينفع لكن لو جيت قلت له التصرف الفلاني اللي أنت عملته ده أساء إليا ده جرحني هو هيبتدي يشرح فاتكلم على تصرفات على أفعال ما تتكلمش على تفسيرك او تحليلك للشخص الاخر. النقطة الثالثة اسمع لوجهة نظر الاخر. لأن احنا كتير لما تيجي تعاتب واحد وهو بيتكلم انت مخك بيفكر هترد وتقول ايه؟ فانت مش مركز معاه. هو بيتكلم بيتكلم وانت مش مركز. ما كتير في الكونسلنج اعمل كده، مثلا كل اثنين قاعدين قصادي. فهو مثلا اقول له عاتب مراتك قول لها ايه انتاج؟ فيقول لها فهي تبتدي ترد. هو يحاول يقاطعها، يقول لها اسمع ردها لغايه لما تخلص. وبعد بس لما تخلص اقول له طيب هو بقى عايز يرد؟ يقول لا قبل ما ترد قول لي هي قالت ايه؟ صدقوني مرات كتير ما اعرفش. ليه؟ لأنه مش مركز هي بتقول إيه؟ هو عمال يفكر هو هيقول لها إيه؟ فطالما هو مش بيسمعش وجهة النظر الآخر عمره ما هيوصل للحل. فقال له بص واضح إن أنت ما كنتش بتسمع لها. انتظر بقى، هي قالت لك اللي تقوله تاني، وأنا عايزك تقول لي هي قالت إيه؟ وخليها تقول تاني، وأحيانا أسأله أقول له هي قالت إيه؟ ما أعرفش، وأعيد الحكاية دي لغاية لما أعلمه إزاي يبقى جود ليسنر، يبقى مستمع جيد يقدر يسمع ويفهم التاني عايز يقول ايه. فلما تعاتب لازم تروح وتسمع. ما يبقاش كل اللي في ذهنك انك تتكلم وتقول بس غضبك وتعبر عنه لازم تسمع الاخر. 
ده المبدا الثاني المبدا الرابع في العتاب تحمل مسؤوليه خطر يقول وانا غلطت في كذا وانا غلطت في كذا واعترف بالخطا ده زي ما يعقوب بيقول يعني اعترفوا بعضكم لبعض بيت الله ولو انا تنفست عليك وانا غلطت وانا استفزيتك لما عملت كذا وكذا وكذا دي هتريح الاخر وهيعرف ان مش مجرد انك تلوم الاخر انت برضه متحمل خطر المبدا الخامس اطلب التسامح وسامح كله خلاص انا بطلب انك تسامحني على الاخطاء بتاعتي وانا بسامح على كل الاخطاء اللي بتعملها اطلب التسامح لو احنا عملنا العتاب بالطريقه السليمه دي اتوقع ان نسبه كبيره جدا 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 من خلافاتنا تتحل لو ابتدينا نتعاتب بالخمس مبادئ اللي احنا قلناها بس انا ما بقولش ان كل اللي ما 100% في احتمال ان الاخر ده يكون انسان قاصر قلب وانت بتمشي معاه خمس مبادئ وبرضه ما قبلش عشان كده سيد المسيح قال لك اذهب اليه اذهب وعجبه بينك وبينه وحدكم كلمه بينه وبينك وحدكم دي مهمه قوي يا مشاكل عائليه اتعقدت عشان دخلنا فيها 10 15 واحد قول اخوات من هنا دخلوا الاخوات من هنا ولاد العم والقرايب والاصحاب 20 واحد دخل فالمشكله بتتعقد روح عاتب الاخر بينك وبينه ما تدخلش 20 واحد في الموضوع ان سمع منك رجعت لخدمتك وان لم يسمع يعني هنا في احتمال ان الاخر لا يسمع طب تعمل ايه؟ تقول انا عملت اللي عليا؟ لا قال لك خذ معك ايضا واحد او اثنين برضه مالكش خد 10 ولا 20 واحد ولا اثنين ايه مواصفاتهم؟ ان يكونوا بتوع ربنا ناس روحيين تاني حاجه ان يكون عندهم حكمه لان ربح نفوس حكيم تالت حاجه ان ما يكونش عندهم تحيز لا ليك ولا للطرف الاخر ان يكونوا مقبولين منكم انتوا الاثنين. ما يكونش من طرف بس. يبقى في اربع شروط. اول حاجه يكون ناس بتوع ربنا. ثاني حاجه عندهم حكمه. ثالث حاجه ما عندهمش تحيز لواحد منكم. حياديين. رابع حاجه ان هم يكونوا مقبولين منكم انتوا الاثنين. وخلي الاثنين يبقوا موجودين معاكم لكي تقوم كل كلمه على فهم شاهدين او ثلاثه. وإن لم يسمع منهم برضه في احتمال ما يسمعش منهم. روح بقى لأعلى هيئة قضائية. كنيسة. روح للكنيسة. والكنيسة بقى تحاول إنها تصلح بيت. طيب ولو ما سمعش للكنيسة قال لك خلاص. ليكن عندك كالوثن والعشر. تيجي الكنيسة تقول لك بص يا فلان أنت عملت كل اللي عليك. إحنا ما نقدرش نطلب منك تعمل أكثر. انت تقدر تتناول تقدر تصلي لكن هو كالوثن او العشار وممكن الكنيسه تاخذ معاه بس عايز اشرح كالوثن او العشار احنا في التسبيحه بنقول العشار قبلته والزانيه خلصتها فلو الوثن او العشار ده جه بعد عشر سنين وحب يصطلح معاه وتاب وغير السلوكيات بتاعته لازم تقبله 
مفيش حاجه اسمها التوني اللي انت بتضل لما رجع ابوك لو انت قلت لا خلاص اتس تو ليت ما اقدرش اقبله دلوقتي يبقى انت ما كنتش مستعد لكن كلمه كان راسنا لو عشان انت مستعد تصلح معاه بس ما اطلبه التصالح ده مشروط مستعد تصلح معاه لو هو غير البيهيفير بتاعه السلوكات بتاعته عشان كده في كرونسوس الخاطي لما تاب بولس الرسول قال مكنه له المحبه فبالي مفتوح ان لو الشخص الاخر ده عايز يصطلح في اي وقت يرجع عشان كده انا بقول لكم ربنا مش مصطلح مع الكل اللي احنا رفضنا بس اي واحد بيرجع لربنا في اي لحظه تايه ربنا بيقبله زي بص اليمين لما جه ربنا في اخر لحظه في حياته ربنا اصطلح معاه وقال اليوم كنت في تحذيرين التحذير الاولاني ان انت ممكن تبتدي عمليه المصالحه زي ما بقول لك النهارده بعد الاجتماع على طول ولكن ما تحسش انك اتحسنت في التو واللحظه. اقول لك طبعا لان ان انت ترتاح دي سميناها ايه؟ الشفاء وده بياخد وقت. لكن عندي اخبار صادره بالنسبه لك انك لانك ابتديت عمليه التصالح ولانك سامحت فالشفاء دلوقتي هيبقى اسرع. محتاج انك تشوف ايه اللي معطل الشفاء فالشفاء هيكون اسرع. فالتحذير الاولاني ان انت لو ما حسيتش بالشفاء اميجيت يعني على طول او بالراحه على طول ما تندمش تقول يا ريت ما كنت رحت كلمته لا بالعكس المكالمه دي واللقاء ده ده هيعدي الشفاء بالنسبه لك ده التحذير الاولاني التحذير الثاني ان لو رحت كلمته وكان رد فعله غير مناسب ما تندمش وتقول ادي اللي خدناه رحت دي كلمته زي ما سمعنا في المحاضره وبعدين اخدت لي كلمتين انا كنت في غنى عنه. ما تندمش. ابو كان عايز يعلم ابنه موضوع التسامح والتصالح. والابن كان كل شيء يشتكي له اخويا بيزعلني اخويا بيضربني اخويا بيزعلني. فقال بص كل ما اخوك يزعلك تعالى لي وانا هدي لك 5 جنيه. فالواد بعد ما كان بيزعل ان اخوه يزعله كل ما اخوه يزعله يفرح. ليه؟ لانه هياخد 5 جنيه من ابوه. ايه اللي حصل؟ ان عينيه بدل ما تبص لان اخوه بيزعلني او جرحني، عينيه ابتدت تبص على ايه؟ على المكافأة، انها في 5 جنيه. فاللي ربنا قاله له قال طوبى لكم اذا طردوك وعيروك وقالوا فيكم كل كلمه شريره من اجل كاذبين، افرحوا وتهللوا، ليه؟ لان اجركم عظيم في السماوات. لانك لو رحت وحاولت تصالح وجي طردك وعيرك وقال فيك كل كلمه شريره افرح ربنا حط لك 5 جنيه في الحصاله بتاعتك بتاعت السنه ربنا اداك مكافاه اجرك هيكون عظيم في السنه ما تزعلش افرح لان اجرك هيكون عظيم في السنه فده التحذير الثاني انك لو رحت بتدعي في المصالحه واخوك طردك عيرك قال لك ما لا يضيق افرح وتهلل اجرك عظيم في السنه احنا اولاد ربنا اولاد ربنا ظاهرون أولاد ربنا صانع سلام توبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون لا تستطيع أن تكون مشيرا وتصرح بين الناس وأنت نفسك في خصومة بينك وبين أحد ابدأ بالسلام ابدأ بالتصالح إله السلام نعطينا سلاما ونزل في العالم إلى من يكون